0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Ensemble Capital, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta última semana de mayo no ha tenido tantas noticias como la anterior, quizás se ha caracterizado más que nada por ver a Donald Trump hablando mal sobre Twitter en Twitter y sus problemas con las redes sociales. Pero quizás estamos lejos de esa semana anterior con ese bombazo de Joe Rogan y, y otras muchísimas noticias. Y de hecho, relacionado con esa gran noticia de que Joe Rogan fichaba por Spotify, pues yo comenté que la cifra me parecía bastante baja, 100 millones, y después del podcast leí algún post que un poco desglosaba cuánto se cree que son los ingresos de Joe Rogan a día de hoy y cuánto va a ganar después de Spotify. Y la verdad es que no tengo muy claro cómo es posible que los números le hayan salido a Joe Rogan, a menos de que ese futuro en Spotify sea maravilloso, ¿no? Pero su canal de YouTube pues probablemente genere 5 millones de dólares o incluso más, y por cada anuncio que publica tiene unos 4.000, 5.000, y en cada episodio tiene como tres anuncios de esos 5.000 dólares, por lo tanto una semana después me sigue extrañando el movimiento de Joe Rogan que por otro lado para Spotify es una jugada maestra. Los datos macroeconómicos siguen siendo bastante malos y esos datos van reflejando pues aquellas realidades económicas que quizás son evidentes para muchos pero por ejemplo el dato de que el ahorro está creciendo en los hogares, mientras que el dato en consumo en general está bajando muchísimo. Parece, por lo tanto, que las ayudas de los gobiernos están yendo más al ahorro que al gasto, lo cual no es para nada una buena señal. Aún así, muchos de estos datos son exactamente en el valle del precipicio de marzo-abril, por lo tanto, es de esperar que los próximos datos den lugar a mayor esperanza de la que estamos viendo ahora mismo. Por último, también comentar que estamos en un mercado un poco raro y no sé si los inversores retail y los de Reddit cuánto están condicionando los mercados, pero la verdad es que está habiendo ciertas salidas a bolsa con modalidad SPAC que realmente dan, dan miedo. Como alguna vez he mencionado, Nicola, los camiones eléctricos están saliendo a cotizar, que bueno, es una salida a cotizar, que, que realmente es una bancarrota, que no pudieron ampliar capital de forma privada y lo hacen de forma pública. Entonces, y claro, esas son las acciones que multiplican por tres, lo cual ahonda en mi sensación de extrañeza y sentirme un poco incómodo. Justo, de hecho, esta semana he hecho un directo para miembros de YouTube que espero poder hacer cada dos semanas y hay gente que, que le interesa ese registro, que es diferente a un podcast. Y en él hablaba de muchísimas spags y de diferentes warrants que tiene, que son muy, muy particulares, instrumentos muy diferentes, que como ya comenté en el post que hice, eh, son una especie de call, pero diferentes y eso pues da lugar a muchísimas curiosidades, oportunidades y, y trampas. En general con las SPACs suelo tener bastantes prejuicios que creo que son fundados y que evidentemente cuando una compañía hace una SPAC pues es por algo pero no por ello creo que hay que ignorarlas y estamos en un momento muy especial del mercado y por eso me parece curioso al menos lo que ocurre con estas empresas. El podcast de hoy, que va a ser muy breve, va sobre las repercusiones o las derivadas de esta pandemia global que estamos viviendo. Y la verdad es que ya ha llegado el punto donde todos pues, se, se han dado cuenta de que hay ciertas empresas que son ganadoras netas de esta crisis que estamos viviendo. Y esas son pues, las empresas de, de software corporativo, las de e-commerce y otras. Mientras que... Hay otras empresas, ya sean rates ya sea Xerox, ya sea compañías que gestionan los viajes corporativos de empresas, entonces hay ganadores y perdedores y quizás pues mucha gente piensa que el Nasdaq está en una burbuja por casi estar a niveles previos al COVID, pero es que precisamente son las compañías que son ganadoras netas de todo esto y que pues en cierta forma, más allá de valoraciones más altas o más bajas, tiene sentido que sean las acciones que mejor lo hagan. Y la importancia de esto es que pues el que se dio cuenta de que esto era así y que en marzo compró pues, todas las empresas de software, pues habrá generado muchísimo alfa en estos meses post-COVID. Y lo que creo que es destacable de estas empresas de software, especialmente las corporativas, es que este ha sido un fenómeno estructural. No se trata de que, bueno, es verdad que ahora todos estamos en nuestras casas trabajando y que por lo tanto ahora hay un uso grande de estas herramientas, pero parece lógico, o, o al menos a mí me lo parece, que este fenómeno ha impulsado un cambio más grande estructural donde ha habido una transición de herramientas quizás más tradicionales informáticas a unas herramientas en la nube que eso se va a mantener y se va a mantener durante pues 10 20 30 años y por lo tanto lo que ha hecho esta pandemia es traer las ventas de dentro de dos años ahora y acelerar ese cambio que se iba a producir de todas todas. De hecho, ha habido alguna startup que ya dice que va a dejar de ir a la oficina y se va a constituir como empresa que solo trabaja desde casa. Jack Dorsey de Twitter también dijo que los empleados no tienen por qué volver al trabajo si no quieren. Y otros como Toby Lutke en Shopify o Mark Zuckerberg en Facebook, pues también van a impulsar medidas para que sus empleados trabajen desde casa. Y por eso pienso que empresas como Microsoft, ServiceNow y compañía van a tener un viento de cola muy claro durante el próximo año y que va a ser estructural para la próxima década. Esto a su vez es perjudicial para los rates de oficinas que yo tampoco soy tan apocalíptico como lo es mucha gente que piensa que estas compañías se van a ir a cero evidentemente porque tienen bastante apalancamiento y si el valor de tus inmuebles, si tus alquileres se reducen, pues eso es muy perjudicial para ti. Creo que la oficina como entidad cumple su función y creo que muchísimas empresas del mundo van a seguir trabajando en oficinas. Creo que también hay que tener la imagen completa y saber que precisamente las empresas que están instalando el trabajo desde casa... Son aquellas pues tecnológicas, empresas muy nuevas, muy adaptables, mientras que la mayoría de la población trabaja en pymes o empresas bastante tradicionales donde el trabajo desde casa sí que se podrá instaurar, pero probablemente no de forma completa. Otra de las categorías que ha sido ganador neto de este fenómeno ha sido el e-commerce, empresas como Amazon, Farfetch, Shopify... Wix, Wayfair, que ha sido una empresa súper comentada por hacer ese por 6 desde marzo y la verdad es que casi cualquier empresa de e-commerce ha notado un viento de cola estos meses, que en cierta forma sí que es momentáneo en el sentido de que una vez de que abran las tiendas, pues ese gran crecimiento que han tenido se va a parar, pero aún así creo que es muy de destacar que incluso las peores empresas de e-commerce han tenido unos resultados espectaculares y me refiero a empresas como overstock que es una compañía pues no muy buena de e-commerce de muebles y al tener esta subida increíble en ventas su acción creo que ha multiplicado por 5 aún así hay que tener en cuenta que este fenómeno que se produce en el e-commerce también tiene algo de estructural ya que pues habrá retailers que van a quebrar o que antes de este fenómeno pues tenían cierto flujo de caja que ahora va a pasar a negativo, tiene que cerrar, etc. Es decir, lo que consiguen estos fenómenos tan extremos como una pandemia es que la fricción que hay en el sistema pues se elimine. Es decir, todos sabemos que dentro de 10 años va a haber menos tiendas que ahora. Y si todos sabemos eso, pues ¿por qué no quiebran ya y eso ocurre en un momento? Pues porque es una transición que ocurre poco a poco y hay cierta fricción. Vivimos todo el rato en máximos relativos que, por ejemplo, en el e-commerce pues llega un punto donde cierto segmento de la población que tiene una edad o deja de comprar o fallece mientras que la demografía que lo sustituye es mucho más joven, tiende a comprar online y esto pues le quita una fracción de ventas al segmento físico, lo cual con el apalancamiento operativo que tiene pues lleva a que pueda haber consecuencias muy negativas. Entonces lo que estos fenómenos tan extremos llevan es que esa fricción o esos cambios muy lentos que ocurren en el tiempo ocurran de un momento y pasemos... De un máximo relativo a otro que es más cercano a ese punto de equilibrio más lejano en el horizonte temporal. En cuanto a la industria de vuelos, pues todo el mundo parece que tiene una teoría. En cuanto a la industria de vuelos, ha sido una de las más impactadas y sobre este sector hay gente que tiene pues teorías muy extremas, como que el tráfico aéreo nunca va a volver a los niveles previos a la crisis porque... Bueno, la gente se ha dado cuenta de que tiene que disfrutar de lo que tiene cerca y por, y por lo tanto sea menos propensa a viajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no soy muy aficionado a estas teorías porque principalmente se basan en un cambio de la actitud de la gente y si no hay ninguna razón objetiva para pensar eso, yo no voy a compartir esa opinión. Viendo las slides de um, MT Aero, comentan que um, que la hipótesis de IATA es que el tráfico aéreo de 2019 se vuelva a tener en 2022 y eso pues suponiendo que no hay ninguna vacuna, que todo va más o menos mal para la industria aeronáutica. Donde sí que creo que pueda haber cambios estructurales y que realmente hay motivos para pensar que el tráfico aéreo se va a reducir es en el mundo corporativo. Ya que sigue siendo verdad que para pues, cerrar muchos tratos o convencer a alguien estar de forma presencial en un lugar, pues es muy importante. Sin embargo, hay muchísimas otras situaciones como reuniones de trabajo donde muchas veces la gente toma vuelos y se pasa todo el día en la carretera o para estar en una determinada reunión. Y creo que todos esos usos del avión pues no van a volver en gran medida y que se van a sustituir por herramientas como Zoom, ya sea Microsoft Teams u otras que creo que son más eficientes y creo que van a suponer una pequeña bajada al menos en los viajes de avión. Otro sector que se vio muy afectado por esta pandemia fue el de servicios del hogar, ya sea reparación de techos, fontaneros y similares. Y fue un sector muy afectado en marzo, abril, pero ya tanto principios de mayo finales estamos viendo una recuperación increíble de estos servicios de reparaciones, arreglos y hay que tener en cuenta que de la misma forma que la gente está gastando mucho dinero en comprar muebles porque se pasa mucho tiempo en casa, pues llega un momento donde en parte Cierto miedo sobre el COVID ha desaparecido y la gente sigue queriendo reformar su hogar o en general disponer de estos servicios. Y esto se está viendo, por ejemplo, Thumbtack, que es el principal convertidor de Home Advisor de, de Angie Home Services, pues está viendo un gran crecimiento en las últimas semanas de muchos de sus servicios, que son los de limpiar el jardín instalar una piscina y similares por lo tanto creo que sí que va a haber un pequeño boom en estos servicios del hogar que sin ser realmente estructural pues a corto plazo es un viento de cola bastante interesante a vigilar por otro lado curiosamente la demanda por comprar casas pues no ha bajado mucho y los precios tampoco lo han hecho de forma espectacular de hecho, es curioso como en España ya hay algunos estudios como ha habido un gran crecimiento en las búsquedas de términos como finca rústica, chalet, casa dosada, mientras que las búsquedas de la palabra piso se ha reducido muchísimo. Algo parecido ocurre en Estados Unidos y en general la demanda por casas no se ha reducido. Es verdad que este pico de búsquedas de casas rústicas, pues es algo momentáneo. Aunque no sabemos hasta qué punto el trabajo remoto, por ejemplo, pueda tener consecuencias en que, bueno, simplemente la gente se quiera mover a sitios donde es más barato vivir y si puede trabajar de forma remota y tener un sueldo más alto en, en esos territorios, pues eso llevará a que ciertos territorios antes con un bagaje demográfico negativo pues experimenten cierto crecimiento por estos nuevos teletrabajadores que buscan pues más paz y tranquilidad y a su vez conservar su poder adquisitivo. Quizás un impacto muy negativo que ha habido en varios países, en España ha sido muy pronunciado pero incluso se ha visto en Inglaterra, en Estados Unidos también se está produciendo es que la mayoría de los fallecimientos está siendo en residencias de ancianos, lo cual yo no sé las consecuencias que puede tener. Es decir, esto evidentemente no es bueno para las residencias de ancianos y todos los negocios adyacentes a él, pero tengo dudas de hasta qué punto, por esta situación súper excepcional, la demanda, por residencias de ancianos se vaya a reducir en el futuro en general es verdad que estos son unas noticias pues, muy malas y unos titulares que quedan muy mal y de hecho pues se ha hecho una gestión bastante mala yo diría casi en todos los países de estas residencias pero estos titulares muchas veces a los tres años se suelen olvidar y no sé hasta qué punto la demanda por estos servicios pueda disminuir Finalmente, también comentar ciertas derivadas de esta pandemia global, un poco episódicas o momentáneas, como son el gran crecimiento de las ventas de barcos y yates. Cualquier empresa que veamos en Estados Unidos, como Malibu Boats, Marine Max, One Water, están viendo ventas increíbles y, de hecho, las mayores ventas de su historia ahora en la época post-Covid cercana. Es decir, la gente quiere salir de casa, la gente quiere disfrutar de la naturaleza, en general no puede volar y está aprovechando para comprarse barcos, pasar el tiempo con la familia y esto pues está llevando a que estas empresas lo hagan muy bien. Que de por sí es una industria bastante cíclica y que en recesiones no lo pasa bien. Aún así en ciertos casos el working capital puede ser negativo si eres el que produce el barco, si eres el concesionario evidentemente no y esto evidentemente en un boom de demanda como el que estamos viviendo si realmente eres capaz de tener la capacidad de fabricación suficiente pues va a llevar a unos números magníficos para compañías como Malibu Boats, Marine Max y otras muchas. En Europa también hay ciertas compañías de yates que no se han pronunciado en cuanto a la demanda de estas semanas. Pero no tengo duda de que, aún Europa yendo un poco peor que Estados Unidos, como suele ser habitual, compañías como San Lorenzo o Fontaine Pajot van a tener una demanda muy grande para sus productos que veremos si son capaces de servir. Por lo demás, este gran crecimiento momentáneo de la demanda se ve también en vehículos off-road como los que tiene Polaris y especialmente en todo lo que tiene que ver con caravanas y Arby's, es decir vehículos recreacionales donde como he dicho en el caso de barcos están viendo unas de sus mejores semanas en su historia y no tengo duda de que compañías de vehículos recreacionales de estilo Thor, Winnebago... Patrick Industries, LCI, Trigano en Europa, pues son compañías que se van a aprovechar de este fenómeno que sin ser claramente estructural, al final la gente quiere viajar en avión, quiere irse a sitios lejanos, pero por este año y quizás tenga un pequeño componente estructural que va a hacer que la demanda por estos vehículos, que luego se trasladará a reparaciones, pues sea grande... Y es un fenómeno que se produce en una industria que de por sí es súper cíclica, otra vez, es un bien que vale bastante dinero y que en una recesión pues la gente deja de comprar, pero que en esta semi-recesión rara pues es un ganador neto de la situación. Ahora ya, finalmente, resumiendo el episodio, decir que aunque el COVID-19 en general se puede decir que es un... ...neto, negativo global... ...pues hay empresas que se han beneficiado de ese fenómeno. Pero hay que tener en cuenta que no todas las empresas se benefician por igual. Es decir, hay ganadores netos estructurales... ...pues ya sea Microsoft, Amazon, ServiceNow... ...y hay otras que se benefician de forma más momentánea o episódica. ...ya sean las caravanas, los barcos... Y segmentos similares, entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con qué ventas se extrapolan a futuro, ya que para el caso de ventas episódicas, pues esas ventas no se van a mantener en el futuro. Y con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.